0: Dígame ahora Aleluya Yo los bendigo a ustedes Oro por ustedes Pido que el corazón sea abierto Que los ojos sean abiertos Que la fe le entre Que usted no se quede igual Que usted pueda Aleluya Desarrollar una fe La fe de Dios Que usted pueda conquistar montañas Derribar montes Enfrentar leones Aleluya, aleluya, aleluya Amén. De un aplauso fuerte a Jesús. En esta noche hablamos que lo que sale, lo que sale de la boca de Dios produce fe. Olvídese de lo que sale de la boca de sus críticos. Lo que sale de la boca de la gente que lo envidia o la gente que lo persigue, no le preste atención. Y será mejor ni repetirlo muchas veces. Porque usted tiene fe en lo que usted repite. ¿entiende? Cuando un hermanito venga, mira lo que están diciendo de mí. Pregúntale, ¿qué dice Dios de ti? No lo que dijo alguien. ¿entiende? ¿Qué dijo Dios de mí? ¿Qué dice Jesús de mí? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra cerca de mí? Y a eso le puedo añadir. A eso le puede montar algo más. ¿Qué dice Papá Nahum acerca de mí? Que ustedes son nueva criatura, que son hijos de Dios, que son templos del Espíritu Santo, que son gente especial. Aleluya, que están en victoria, que están en gloria, que son conquistadores. Aleluya Que nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, este Señor nuestro. Eso es. Amén. Porque yo tengo una, una, una decisión, es ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Y menos para dañar a mis hijos. Un buen padre nunca daña a sus hijos. Gloria a Dios. Deuteronomio 8, versículo 3. Y te afligió. Está hablando en el nuevo, en el antiguo pacto. Deuteronomio 8, 3. Hablando del pueblo de Israel que Dios lo sacó de Egipto. Y entonces dice el verso 3. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Aparentemente eso suena a un Dios rudo, ¿no? pero Dios tenía un propósito. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías. Hay gente que tiene problemas con esta iglesia porque la comida que muchos no la conocían. Y a veces se turba. Cuando oyen ciertas cosas, como que no les cuadran. Tranquilo, 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 tranquilo. Aleluya. Más el bocado, no los tires. Gloria a Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías. Ni tus padres la habían conocido. O sea, le dio un alimento nuevo. Le dio una revelación nueva. Le dio una comida nueva que ni los padres habían conocido. Yo creo, yo creo que para y creo que soy profeta cuadra, yo creo que para cada generación Dios, Dios tiene una comida que sus padres no han conocido amé a mi padre hasta el final y después que se fue con el Señor lo lloré tres meses solo en el carro cuando estaba solo pero quiero decirle algo una cosa la comida que yo estoy comiendo es diferente a la que él él, él comió porque él vivió en otra época él tenía otros desafíos, otros retos Y eso no es que el Evangelio cambie. El Evangelio no cambia, es el mismo Pero la aplicación de ese Evangelio cambia Hoy estamos en un tiempo muy peligroso En un tiempo cuando necesitamos una revelación fresca Comer un pan Que mis padres nunca conocieron Hay cosas que yo predico que mis padres nunca las conocieron Y entonces dice que Dios hizo esto para hacerte saber, y, y está hablando al pueblo de Israel, que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no, no, solamente, no solamente alimentamos la parte física o la parte mental. Los educadores, los teólogos y los filósofos alimentan la, la parte mental, los chefs alimentan la parte carnal, pero hay otra parte que solamente Dios la puede alimentar, es tu espíritu. Para suerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Más de todo lo que sale. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová va a vivir el hombre. Cuando Jesús toma esta escritura. Y se la aplica a Satanás. Que quería que las piedras se convirtieran en. En, en algo. Perdón. En, en pan. Él le dice. Escrito está. Y dice no solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios. En otras palabras. Hay una comida. Que sale de la boca de Dios Romanos 10, 17 Dice así que la fe proviene del oír Y el oír proviene De la palabra de Dios Otra versión La fe por el oír dice nuestra Biblia Y el oír proviene de la palabra Usted nunca se va a graduar de este verso Recuerde esto Aquí usted nunca se gradúa en esta escuela ¿Oyó eso Aquí El problema es cuando la gente se gradúa de un instituto o de una escuela dominical Y creen que además, Yo no me he graduado todavía ¿Saben cuando yo me voy a graduar? Cuando me digan buen siervo y fiel sí. Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Sube acá arriba y entra Ahí es Porque el peor enemigo de tu crecimiento espiritual Y de tu fe es creer Que hay un momento que tú has llegado y es ahí donde tú te frustras y es ahí donde, donde tú le causas un cortocircuito a la fe o a la revelación 70 años de vida abundante 41 años de ministerio a, a, aprobado y yo aún tengo hambre por Dios y aún quiero que Dios se me revele y aún le hablo al Espíritu Santo y aún estoy esperando visitaciones angelicales lo más pronto posible para que me digan qué hacer con este país, gloria a Dios, y qué hacer con ustedes, que los amo tanto. Hablemos de lo que sale de la boca de Dios, cómo produce fe. Hemos dicho anteriormente que la fe es una sustancia espiritual, diga espiritual, sustancia. Gloria a Dios, si usted se come un mango, el mango tiene una sustancia, pero es material, pero la fe es una sustancia espiritual y es más real que la sustancia de la carne o del arroz o de la yuca. No es un concepto, no es una idea filosófica o teológica. Yo camino por aquí, por este país que amo tanto y veo que aquí se usan mucho las consignas bíblicas. En los taxis, en los carros, en los... ¿entiendes? Aún los piratas tienen consignas bíblicas. Están pirateando, rompiendo la ley... Alguien me dijo, es que así la gente cree que le va a caer la buena suerte del cielo. No sirven a Dios, no aman a Dios, no se separan del adulterio y la fornicación, pero un verso bíblico creen que le va a salvar la vida. Simplemente lo que hicieron fue cambiar el crucifijo por la Biblia. Y más nada. Es más que eso, hermanos. Es más que eso. Es vivir esta palabra. Es vivir esta palabra. Bien, creemos que la fe viene de la palabra de Dios Pero no de la palabra como concepto, como idea Sino de la palabra hablada por la boca de Dios Dios te la tiene que hablar a ti personalmente Es otro nivel de fe hermano. Aleluya Esto es de suma importancia, entenderlo Porque podemos tratar de creer por algo O ejecutar algo simplemente porque está escrito Y nunca lo hemos oído directamente de la boca de Dios Ah, pero Jesús dijo, está escrito Sí, pero Jesús era la palabra viviente cuando él dijo está escrito, no era solamente algo escrito, para él era algo ya revelado, porque él es la, la palabra de Dios. Es que para oír a Dios se necesita más que leer de Dios. Como dije antes, se necesita una vida santa. Porque estas cosas se le revelan a gente santa, Dios no malgasta revelación en gente pecadora. Se necesita una vida santa y una comunión con el Espíritu de Dios Para poder oír lo que sale de la boca de Dios Para poder oír lo que sale de la boca de Dios Dios siempre está hablando El problema es que nosotros empezando por mí No siempre estamos escuchando Aleluya La estación del cielo siempre está transmitiendo Pero a veces tenemos las, las antenas bajas O tenemos el aparato apagado pero Dios, diga, Dios siempre está hablando. Diga, el cielo siempre está tra transmitiendo. Es muy peligroso creer que podemos operar en fe solo por la emoción de algo escrito. Que nunca hemos oído de la palabra, de la boca de Jehová. Es más peligroso aún los que oyen su propio corazón creyendo que están oyendo a Dios. Y viven engañados que han oído a Dios. Esta es la gente más peligrosa que es muy difícil hacerlos volver de su necedad y de su idolatría interna a mí me parece yo creo no, no es lo que tú crees, es lo que Dios dice tú tienes que creer lo que Dios cree a ti te tiene que parecer lo que a Dios le parece no podemos contradecir la escritura por ningún sentimiento o por ninguna emoción aleluya me siento contento, me siento alegre estuve en en Lima, en, esta, en estos días, dos días, y quiero anunciarle a esta bella iglesia, hermosa iglesia, se me están pegando las frases de, del siervo eh, Vladimir a esta bella iglesia. Está bien, está bien, ningún problema, mi hijo. Conmigo tú lo aprendiste, ¿entiendes? Quiero decir una cosa, yo le dediqué a ustedes casi cuatro años, metido aquí, toda la semana. Pero ya el Señor me, me ha dicho, no que me voy, no, tranquilo, ya. Ay, se, alguien hizo, se va. No, no nunca. No, 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 escuchen, escuchen, tranquilos. Vamos, los panameños. Piensan tan rápido, gloria a Dios, y hablan aún más rápido. Escúcheme, tengo que atender a mis iglesias, entiende tengo que atender a mis pastores y tengo que llevar, ¿entiendes? Este amor y muchas veces llevar orden y llegar a un sitio y, ¿entiendes? Porque a veces como uno está tan lejos, cada uno empieza a hacer lo que quiere, lo que cree. Y empiezan a mezclar, entiende, Esta revelación apostólica con otras cosas. Así que tengo que estar ahí. Pero ustedes entienden. Pero siempre regreso aquí, estar con ustedes. ¿Me entienden? Pero ¿sabe lo lindo? Lo lindo. Que me doy cuenta nada disminuye los 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 ayunos siguen igual o, o mejores o oh, tranquilo esta no es la obra de un hombre yo no quiero que esta iglesia dependa de un protagonista apóstol sino que dependa del Espíritu Santo ahora vamos a ver cuál es el secreto de tu bendición y victoria ¿Cuál es el secreto? Estriba en oír atentamente, atentamente, con atención, la voz de Dios. Está en es la Biblia, hermano. Deuteronomio 28:1. Acontecerá. En inglés dice: It shall come to pass. O sea, que va a suceder. O sea, hay cosas que dice que van a suceder. Pero tú tienes que permitir que sucedan en ti. Acontecerá que sí. Hay una condición. Tú no puedes esperar la promesa sin la condición. Acontecerá que si oyeres atentamente La voz Más que simplemente leer la palabra La voz, la palabra escrita debe convertirse Como la voz de Dios para ti Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar Guardar, memorizar Y después actuar, poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy Que viene entonces También Jehová tu Dios te exaltará no trates de exaltarte Te vas a reventar como Judas Que se, se le salieron las entrañas No, 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 no No trate, No trate, no trate, hermano Oye a Dios atentamente Guarda su palabra Ponla por obra, gloria a Dios ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a exaltar Y lo que Dios exalta Nadie puede oprimirlo Lo que Dios levanta Nadie puede tumbarlo lo que Dios bendice nadie puede maldecirlo alguien me decía hoy papá sería más conveniente que usted maldijera a alguna gente pero yo dije ¿por qué? pues cuando usted los bendice es más terrible porque entonces Dios cae encima de ellos interpreten eso ya, no se turben Día, aleluya. Y yo sé, yo sé lo que él quiso decir Porque dice la Biblia yo, yo bendigo a los que te bendicen Pero dice Dios Yo maldigo a los que te maldicen Yo no dije eso, eso lo dijo Dios Abraham ¿Y, y cuántos aquí somos hijos de, de Abraham? Ok, bien Ahora, no ya me dice nadie padre tan, Tampoco Abraham Jesús le llamó padre a Abraham Bien Así que el secreto de tu bendición Tu victoria es escriben esto en oír atentamente la voz de Dios me doy cuenta que los pastores y los líderes que agarran la palabra del Señor y, y, la, oyen, y la oyen y la oyen y la oyen y la oyen no simplemente de un Rosario la palabra de Dios y la oyen y la oyen están explotando en fe no es de los la carrera no es de los más rápidos la guerra tampoco es de los más valientes sino de aquellos que oyen a Dios, atesoran su palabra, la oyen atentamente, la guardan y la ponen por obra. Dice entonces, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de, de, de la tierra, y, y creo que dice de, de, después, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no tienes que andar detrás de las bendiciones, tú no andas buscando la prosperidad, tú andas buscando a Jesús tú andas buscando la palabra y en la medida en que tú cumples la palabra y sigues los principios bíblicos hermano, todas estas cosas vienen, estas bendiciones vendrán sobre ti, sobre ti wow, sobre ti, aleluya sobre ti, y te alcanzarán y te alcanzarán, te van a alcanzar si obedeces al Señor tu Dios esa es la esa es la, la, la clave ahora, número dos en 1 Corintios 2:10. Después que nos dijo de las cosas que Dios ha provisto para los que le aman. El verso 10 dice: De estas cosas que están reservadas. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y habla del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo. Eso indica que hay cosas en la profundidad de Dios. En el corazón de Dios. En la mente de Dios. Que Dios ha prometido para los que le aman. Que hay una herencia para ti hermanos. No permitas que nadie te convenza que Dios te quiere enfermo. Dios te quiere miseria. Dios te quiere feo. Dios te quiere bien. Esto no es un evangelio materialista. Nada de esto. Es la, es la vida en el espíritu. La cual Jesús compró para ti. Y dice que Dios nos reveló esas cosas a nosotros. Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña. Por eso tú necesitas, porque tú no puedes escudriñarlo. Él es que lo escudriña. Él escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, las cosas de Dios no están en la superficie. Cristianos superficiales nunca escudriñan nada profundo. Hay una religión que es completamente superficial. La gente se queda en lo superficial. ¿Cuánta gente siempre está buscando un, un, un issue, un asunto? Se debe adorar el viernes, sábado, se debe adorar el domingo. Pongamos o no pongamos una cruz, llamemos padre o llamemos pastor, hagamos esto o hagamos lo otro. Y siempre es todo superficial. Y la religión de mucha gente es puramente superficial. Y nunca ahondan en los misterios de Dios, nunca ahondan en los secretos de Dios nunca pueden saber qué cosas que Dios no vio, no he oído yo ni ha subido a corazón de hombre están preparadas para los que le aman pero como se conforman con la superficie no pueden entrar a las cosas profundas porque dice que el Espíritu Santo es quien escudriña las cosas profundas de Dios para revelarnos a nosotros porque el Espíritu todo el escudriñado habla profundo porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que tenga así tampoco nadie conocido las cosas de Dios sino... escúchame bien ahora, esto le va a bendecir aquí hay dos cosas que se dicen dice que, que solamente el Espíritu del hombre sabe las cosas profundas que hay en el hombre o en el ser humano, indicando esto que hay cosas profundas dentro de ti y dentro de mí que ni yo las entiendo en mi mente pero están en mí pero mi espíritu sí las puede entender y las puede sacar. Pero entonces dice que hay cosas profundas en la mente de Dios que nadie, nadie, ni, ni estudiando, ni por teología, ni, ni yendo al griego, ni yendo al hebreo. Solamente el Espíritu Santo puede ir a lo profundo de Dios y sacar lo que está en lo profundo de Dios y dártelo a ti. Entonces, ¿cómo combinamos estas dos cosas? combinamos estas dos cosas en esta forma lo que está en lo profundo de Dios el Espíritu Santo lo saca pero entonces tu espíritu si se conecta con el Espíritu Santo de Dios ¿ok? entonces qué sucede tu espíritu saca todo todo lo que está escondido en ti que te está que te está impidiendo pero entonces qué hace ahora recibe las cosas profundas que el Espíritu Santo trae Y entra en tu espíritu oh, tú, tú te conviertes en un, en, un, en un león de fe En un león de fe Nadie, nadie puede Nadie puede, nadie puede hermano Nadie puede Nadie puede pisarte, nadie puede Y esto no es prepotencia Es simplemente el poder de la fe que es explosivo Esto es todo porque llega un momento que tú sabes Porque sabes, porque sabes, porque sabes Y qué es lo que sabes, que sabes Que lo que Dios ha dicho Dios no puede cambiar Aleluya, Dios no es hombre para que mienta No es hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y lo no hará Habló y no le escuchará. alguien diga aleluya Aleluya Jesus Christ Uff Me bendice a mí Recuerde que por la boca de Dios sale todo lo que está en su corazón. Y por la boca tuya sale lo que está en tu corazón. Porque Jesús dijo de la abundancia del corazón. Tanto de tu corazón como la de, el, el de Dios. Entonces, ¿Y cómo es que tú conquistas el corazón de Dios? Dice, para los que le aman. Para los que le adoran. a los que le sirven. a los que se someten a Él. Conquistan su corazón. Entonces, Dios te da... Las cosas no porque tú te lo mereces ¿tiendes? o porque tú tienes callo en las rodillas como nos decían antes para que dios me dé algo tengo que hacer callo la rodillas porque a dios le gusta que yo me sacrifique y que tenga rodillas de camello como dice santiago de santiago no dios te da porque está complacido contigo porque tú eres su hijo y tú y tú lo tú lo provocas a que Él te bendiga Usted vea a Johanna ahí, que es pastora y todo, de vez en cuando Dios me provoca a bendecirla a ella, y es pastora y todo, porque su amor hacia mí, su valor, el valor que me da a mí, me mueve a mí, me provoca a mí, entonces así es Dios, porque si nosotros siendo amados sabemos dar nosotros cosas buenas a nosotros, ¿cuánto más. Nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden. Y aún sin pedirlas, Dios me da más cosas que yo no pido que las que yo pido. Número tres. Entonces, alimentemos nuestro espíritu con la sustancia espiritual que sale de la boca de Dios. Recuerdan cuando Jesús dijo: Yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Quién te trajo de comer? No, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es bendecir a la gente. Mi comida es recibir lo que sale de la boca de Dios. El que come bien de la boca de Dios nunca va a comer malo de la boca del diablo. ¿De cuál fue el error de Adán y Eva? No comieron del árbol de la vida El cual nunca se les prohibió Es más, se les motivó a que comieran De todo árbol podré comer Aún incluyendo Pero no comieron de ese árbol Jesús sabía de qué árbol comer De, de dónde comer Por eso la boca del diablo no lo turbó Quiero hablar con mucho respeto Y con mucho amor hermano Yo les amo Usted no puede estar por ahí Oyendo la boca del diablo Quiero decirle una cosa Con mucho respeto Hay veces que hay cristianos Que le prestan su boca al diablo Antes que usted me diga Pruébemelo Pruébemelo Usted acaba de decir algo Que no es cierto ¿Cómo un cristiano Le va a prestar la boca al diablo Satanás le eh, Pedro le, le dice a Jesús, no te acontezca eso. Jesús dice, Jesús dice apártate de mí, Satanás. Porque no tienes en cuenta las cosas de Dios. Estás hablando lo material, lo humano, no lo que oyes de la boca de Dios. Estás hablando tus opiniones, tus complejos y tus cosas, hermano. Hay gente que son así. Usted viene a esta iglesia usted tiene que hacer una, 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 una decisión de peso porque si no, usted no va a durar. Y le digo esto con mucho amor y yo los amo a todos. ¿Está dispuesto a oír la palabra de Dios? ¿Está dispuesto? ¿O va a seguir oyendo lo que dice Raimundo y, 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 y Sigmundo y todo el mundo? Si se lo estamos mostrando por la palabra de Dios, y si le estamos dando capítulo y verso. Si sí, nos tomamos el tiempo de ir línea sobre línea, verso sobre verso, mensaje sobre mensaje, un poquito aquí y un poquito allá. ¿Es para qué? Para que usted sepa que es palabra de Dios que nunca debe volver atrás vacía. Pero cómase la palabra de Dios. Y no permita que el diablo lo tiente a convertir piedras en pan. Eso es mucho trabajo. Toma lo que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes qué pasó con Jesús? ¿Sabes qué pasó con Jesús? Después que, después que le dijo eso a, a Satanás. Dice que cuando Satanás se fue vinieron ángeles y le servían. No se haga tan espiritual que los ángeles vinieron a unir a Jesús con aceite. No, los ángeles le trajeron un buen plato de comida. Ah, no, ¿cómo va a ser? No, no dice la Biblia Pan del cielo le dio a comer Una pregunta Los ángeles no le trajeron comida a Elías Y con una comida duró 40 días Hay un alimento del cielo Del cual Jesús comía Uh, gloria a Dios Pero el diablo quiere que tú te sientes a su mesa A la mesa del bochinche A la mesa de la incredulidad ¿Entiendes? En vez de estar comiendo la la gente, la gente que tendrá fe La gente que va a vencer La gente que va a predominar La gente que va a prosperar económicamente también Son aquellos que oyen la palabra de Dios Hello, escuche, olvídese de toda esta contradicción O cree en prosperidad o lo que, A mí no me importa nada de eso En qué campo me, 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 me meten Que piensen lo que piensen, no me interesa Yo creo la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso no es materialismo, eso no es, eso no es mensaje de prosperidad, eso es mensaje de la palabra. Yo estoy comiendo lo que sale de la boca de Dios. Give me a break, please. Diga soy libre. Wow. Alimentate con lo que sale de la boca de Dios. Y no te pongas a tratar de convertir piedras en pan Es más fácil que ya Dios me lo dé ¿Por qué lo va a recibir del diablo? Que es una creación de Dios Cuando lo puedo recibir de Dios que es mi papá Ok, ahora, número cuatro Dice en Job 22, 22 La Biblia de las Américas Dice, recibe, te ruego Recibe, te ruego Job 22, 22 Recibe, te ruego la instrucción o la ley de su boca De su boca De su boca Primero tú la recibes Usted están hoy recibiendo esa ley de la boca de Dios Pero entonces Tú tienes que hacer algo Y pon sus palabras En tu corazón Eso no lo puede hacer nadie por ti Tú decides Qué vas a hacer con la palabra Que tú oyes Como tú haces eso Hágase conmigo Conforme tu palabra pero hay un chorro de gente que se turban cuando uno habla que Dios te quiere bendecir Ah, materialista son del el, el evangelio de prosperidad, nada totalmente pero son los mismos que tienen que tener dos o tres trabajos y no pueden ir a, a la iglesia o sea, ellos, pueden, ellos pueden prosperarse solos en vez de permitir que Dios los prospere siguiendo los, los, los métodos bíblicos no sé si me escucharon o me entendieron español ya tengo el sonsonete de ustedes hablando para que me entiendan mejor recibe, te ruego la instrucción, la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, recibiendo la instrucción de la boca de Dios pones en tu corazón sus palabras y sus palabras siempre producen fe con razón, Romanos 10.10 10 dice Porque con el corazón se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Con el corazón se cree Para sanidad, pero con la boca se confiesa Para sanidad Todo lo que tú crees en el corazón lo confiesas con la boca No puede, la palabra no puede quedarse La fe tuya no puede estar Presa Hay gente que tiene, tiene la fe presa A sus conceptos a sus miedos, a sus temores, atrévete a liberar la fe que está en ti. Con tu palabra, con tu boca, háblale al monte, háblale a la higuera, háblale a las circunstancias, háblale a lo que sea. Aleluya. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ay yo no creo en decretar pues no decretes nada quédate enfermo quédate pobre pero déjame a mí quieto si yo quiero decretar no me mandes mensaje ay yo no sé hay gente hay, hay gente que se llena con lo que se come otro si yo quiero decretar ¿quién me lo va a impedir? ya que estoy en esto y si yo quiero llamarle a ustedes mis hijos ¿a quién le importa? no te digas que me llames papá a nadie le he dicho eso pero y si yo quiero decirte mis hijos dice yo no lo recibo dice, pues ok pues si usted no recibe allá pero yo te digo mis hijos es como si, si vienes aquí yo voy a, a darte un abrazo y cuídate que no te dé un beso aunque seas hombre porque la, aleluya es un solo verso que dice no llaméis a nadie padre y la palabra nadie no existe en el original pero hay más de tres versos que dicen saludado con óculos santo. Así que va, 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 vamos a ver ¿Cuál tiene más peso de los dos versos? Con el corazón se cree para que para usted, Pero con la boca se confiesa para salvación Aleluya, ahora Vamos a ver lo que dice Isaías 55. Palabra muy poderosa Muy poderosa, estamos 55, verso 10, por favor Porque como desciende de los cielos Como desciende de los cielos como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, quizás usted no sabe de, de, de nieve, yo la sufrí por 41 años. Pues como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la, haciéndola producir y germinar y da semilla al sembrador y pan al que come. Dice el verso 11, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. Dice Dios no volverá a mí vacía ¿Cómo que no vuelve a Dios vacía? Porque no salió de la boca de Dios vacía Toda palabra que sale de la boca de Dios Viene impregnada con su amor Con su justicia Con su provisión Y con su poder Por eso Vamos a vivir de la boca de Dios Diga conmigo yo voy a vivir De la boca de Dios Voy a estructurarme Voy a disciplinarme a oír lo que sale de la boca de Dios. No estoy oyendo mensajes que lo enferman, que lo empobrecen, que lo endemonian. No estoy oyendo mensajes de conflictos. No estoy oyendo mensajes que atacan a fulano y a sutano. No pierda el tiempo. Es Alguien tiene un cáncer y está buscando a ver cómo atacan a Edwin Álvaro, cómo atacan a Cash Luna, cómo atacan a un Rosario, cómo atacan a aquel otro. Usted no tiene tiempo para estar atacando a nadie. Usted tiene un, un cáncer y si usted no recibe esta fe se va a morir. No pierda el tiempo en, en, en tontera. El diablo quiere enredarnos en eso. Y lo voy a exponer a fulano. Y yo tengo la sana doctrina. Y lo voy a exponer porque yo soy, aleluya, yo soy como, como Judas, aleluya. Sí, pero ¿cuál de los dos Judas? Porque Judas dice que hay que contender ardientemente por la fe. Bueno, una cosa es contender por la fe, otra es contender por, por tu necedad. Y todo el mundo quiere ser teólogo. Entonces, si aún no saben ni cómo vencer un dolor de cabeza con la fe de Dios no sabes cómo esperar en Dios para que supla lo que te haga falta Aleluya y andas por ahí jugándole vivo a todo el mundo Aleluya un hermano cristiano le dice llame en el taxi te pago la semana que viene y nunca le pagas y después dice no hermano siémbrelo no el hermano tiene un taxi tiene que echarle gasolina y tiene que pagarlo. Él necesita que tú le pagues. Se llama respeto. Al derecho ajeno. Se llama la ley. Las reglas de oro. Como quieres que hagan contigo. A tú con ellos. Vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar esa cultura. Y vamos a entrar en la cultura del reino. De amar, de bendecir, de levantar. Aleluya. De ser una bendición a todo el mundo que nos rodea. Eso es lo que yo ando haciendo. Que yo, lo que yo ando haciendo. Yo no dejo a nadie en tristeza. Y no es porque sea no, un rosario. Esto no tiene que ver nada con un rosario. Esto es la palabra de Dios. Yo creo que yo soy como un psicólogo bíblico. Porque yo sé lo que mueve a la gente Porque yo leo la Biblia El amor mueve a la gente El tú tratarlo bien mueve a la gente El tú hacerlo sentir bien mueve a la gente Entonces es un agua fiesta Bendice a la gente Porque tú heredaste bendición Para dar bendición Bendecidos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Diga, ¿bendecidos? bendecidos para bendecir. Palabra nunca vuelve atrás vacía. Qué lindo, mira lo que dice aquí. Otra vez voy a leerlo. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mi vacía. Dice Dios, hará lo que yo quiero. Y si Dios Dios lo quiere, no importa quién no lo quiera Dios dice, yo lo quiero. Quiero tu salud, te la voy a dar quiero que tu empresa crezca va a acontecer quiero que tu familia funcione va a acontecer quiero que tu iglesia crezca va a acontecer porque es lo que yo quiero y esa palabra será prosperada en aquello para lo cual yo le envié yo le envié para lo que la palabra dice y nadie puede contradecirme porque yo soy rey de reyes señores y señores Dios dice yo soy un rey cada palabra mía es un decreto real Y un decreto real no puede ser anulado. ¿Oyó eso? Un decreto real no puede ser anulado. Por eso aquel rey tuvo que echar, echar a, a Daniel al, al foso de Porque él, él había hecho un decreto real y lo había firmado con su anillo. Dice, un decreto real no puede ser anulado. Si ese es un decreto real aquí, usted cree que es un decreto real que el cielo firmó, que el padre firmó y que lo, lo reconfirmó, re que te contraconfirmó con la sangre preciosa de su hijo, tú tienes derecho. Diga, tengo derechos. Cuando tú sales Me decían No sé Alguien me dijo uh, Cuando yo salgo de aquí Estoy buscando al diablo A ver dónde lo encuentro Para agarrarlo por los cuernos Y hacerle brruh, Al suelo Porque mayor es El que esté en mí Que el que esté en el mundo Alguien diga aleluya Ahora Algo que tú tienes que hacer querido Tienes que sembrar en tu corazón Casi nadie quiere sembrar Todo el mundo quiere cosechar donde otro sembró Siembra en tu corazón esa palabra ¿Qué sale de la boca de Dios? Y de acuerdo al nivel de tu siembra Será el nivel de tu cosecha Y tendrás una abundante cosecha De acuerdo a lo que tú siembres Marcos 1, 26, 29 Decía además ¿Usted cree que lo que, yo, lo que yo estoy predicando es la vida de un hombre vago, de un hombre eh, 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 indolente, de un hombre perezoso? No hermano, esta es la vida de un hombre que está pegado a Dios, buscando a Dios No es que soy mejor que nadie, eso no es, se llama diligencia Es fácil criticar al que tiene algo porque fue diligente Y siempre el vago critica al diligente Y el carnal al espiritual Decía además Jesús en Marcos 1.26, así es el reino de Dios, diga, así es el reino de Dios. Como Cuando un hombre, una mujer, un ser humano, echa semilla en la tierra. ¿Cuál tierra? No estamos hablando de la tierra esa sucia, no. Estamos hablando de tu, tu corazón, tú echas palabra en tu corazón. Jesús estaba hablando en Marcos de la palabra. Y dice, y cuando echa semilla o siembra semilla en la tierra y duerme, y duerme, y se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. La semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Dios me dice a mí, bendice a este hermano, bendice a este ministerio, bendice a este pobre, bendice a este huérfano, bendice a esta familia. Yo vengo y bendigo. Yo estoy echando semilla de la palabra, semilla de provisión o lo que sea. Pero yo no sé cómo es que la palabra crece. Yo no sé cómo es que la semilla crece. Yo no sé por dónde va a venir la cosecha. Muchas veces viene por donde menos yo pienso. Donde menos yo pienso. La persona más sencilla y más humilde viene y me da un, me da un saludo verde. Y hay saludos verdes Sí, algunos son de 20 otros son de 50 otros son hasta de 100 un saludo un simplemente hago así llego a casa y digo ¡uh! Es un hombre gloria hello no estoy aquí diciendo siembren en mí Siembran en mí, eh. quiero salir de aquí como una mil, como una mula. No, eso no es, eso no es fe, eso es oportunismo, eso es engaño. Dios aborrece eso. Pero si tú siembras, escúchame esto. Si tú siembras, ¿sí porque muchas veces tú siembras y después cuando alguien te quiere, ay, yo no, yo no quiero recibir, recíbelo. Entonces está orgulloso recíbelo si alguien te quiere bendecir recíbelo porque esa es tu cosecha ahora si tú dices que yo no quiero tranquilo tú vas a recibir y me lo pasas a ti es broma y sé que esto lo van a sacar del contexto y lo van a poner en un montaje mira lo que dijo está pidiendo plata no esto no es es broma o dásela a otro gloria a Dios hoy estamos en un lugar yo, yo, yo le iba a echar eh, gasolina a mi camioneta y había una frente pero la tarjeta de crédito no le pasaba y estaba al frente y yo quería pasar y yo le dije a John toma dale eso para que él, él le eche un par de dólares a, a su carro y va a salir el hombre se puso blanco él no, no puede pensar que alguien estaba dando un dinero para que él Sacar el carro ya. Porque okay. yo me quería ir. Ningún, ningún problema. Ningún problema. Porque la semilla brota y crece sin que tú sepas. No trate de entender. Escuche esto. Porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo. Hay un, hay un proceso. Pr primero hierba. Luego espiga. Después grano. no la espiga. Y... Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz porque la ciega ha llegado. No la, no la ciega que no ve en la cosecha. Yo no quiero que esa otra ciega llegue, gloria a Dios. Porque la cosecha ha llegado. Hay un proceso. Escuchar la palabra, sembrar la palabra, sembrar la palabra, y hermano. Y yo te digo, no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo se si y no desmayamos. Siempre en tu corazón esa palabra que sale de la boca de Dios y tendrás una abundante cosecha en cualquier área que tú siembras. Termino diciendo, esto es una palabra que sale de la boca de Dios, provocará tu milagro. Sol -tú, solamente voy a leer los casos. El primer caso en Génesis, Abraham oyó la voz de Dios para salir de Ur. Dicimos, ok, qué gran fe! No, la gran fe es que él oyó a Dios y obedeció. Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12.1, vete. Jehová le dijo, Jehová le dijo, él oyó. Él puso fe en lo que yo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y él salió con una palabra. Número dos, Elías oyó la voz de Dios para ir donde la viuda. El, Dios le dijo que fuera allá. No fue que él se lo inventó. En primeras Reyes 17, 5 al 9. Y Elías se fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit. Que está frente al Jordán Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo Pasados algunos días se secó el arroyo Porque no había llovido sobre la tierra Vino luego a él la palabra de Jehová ¿Qué vino a él? ¿Quién le habló? Dios le habló diciendo Levántate, levántate Vete a sarepta de Sidón Y mora allí he Aquí yo he dado orden Allí a una mujer viuda que te sustente A dos Dios le habló a los dos Dios le habló al profeta Y Dios le habló allá a la viuda no fue que el profeta dijo Todas las viudas suelten todo lo que tienen Y después se van en un pirata Y no se pueden ir en el taxi Eso no fue Dios le, Dios le habló al profeta Y Dios le Esto es un caso No use esto para recoger ofrenda, No por favor Esto no tiene nada que ver con Esto fue un caso particular No use esta viuda a Esta viuda Uy la han estrujado Padre santo Señores No Dios le dice ¿Sabe lo que Dios le dice a Elías? Hasta ahora Tu fuente era el arroyo Pero ahora te lo va a poner más difícil Va a ser una viuda No una mujer ricachona Una viuda Para que tanto como La fe tuya y la de ella va a crecer Hermano Elías tuvo que tener fe Para de, decirle a ella No se va a terminar la harina Y no se va a terminar el aceite Hasta que llueva Se requiere fe Pero él oyó a Dios Hermano cuando tú has oído a Dios Tú no sabes cómo vas a salir bueno, yo no sé cómo esto se hace aquí cada mes yo no sé cómo se hace esto aquí cada mes pero yo sé que se hace la razón es que yo oí a dios yo no me inventé este asuntito yo oí a dios vete a panamá yo oí a dios como único yo saldría de aquí es que dios me lo diga Muchos ya de, están orando que Dios no hable Ahora, otro caso más Pedro oyó la voz de Dios para caminar sobre el agua Mateo 14, 28 Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si tú eres Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo una sola palabra Ven, come, ven, come, ven Eso es todo ¿Y sabes dónde se montó Pedro? En la palabra ven y caminó en esa palabra Mientras estuvo en esa palabra no se hundió Pero cuando se dejó confundir por las olas Comenzó a hundirse Comenzó a hundirse ¿Por qué? Porque él oyó una palabra Habían once Que no oyeron esa palabra Oyeron esa palabra pero no la oyeron Porque no era para ellos Escucha esto Hay palabras que no son para ti Y uno trate de caminar en la fe de otro pues si fulano lo hizo, yo lo voy a No, 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 ten, ten cuidado. Cuidado. Si Dios te habló a ti, es a ti. Es a ti. Te dice, haz esto, te progresa, pero tú, tú quieres ser mono que ve y mono que hace. No funciona, hermano, no funciona, no funciona. Pues yo también me, también me voy a ir a la, a la plaza ahí y voy, voy a alquilar el día abajo a hacerle competencia a un Rosario. Te vas a reventar. Porque a ti Dios no te habló A mí Dios me habló Y yo no me movería a hacer nada que Dios no me hable Porque la fe mía tiene que salir de la boca de Dios No de la boca mía Debe salir de mi boca cuando salió de la boca de Dios Y Dios la puso en mi corazón para que ahora salga de mi boca Todo lo que Jesús hacía era porque lo oía de la boca de su padre Todo, todo, todo Él no hacía nada que él no oyera Juan 5, 19, estoy por terminar. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Porque el Padre ama al hijo, ama al hijo. Y le muestra las cosas que él hace. Lo ama por amor. Y mayores obras que estas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5, 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Según oigo? ¿Según oigo? ¿Según oigo? Juan 5, 30, según, según oigo así juzgo, lo que él oía era lo, lo que él hacía y te, termino con Pablo, en Hechos 27 23, estaba en medio de un posible naufragio en el mar y dice el verso 20, 33 de Hechos 27 porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. no es para todo el mundo el ángel, diciendo Pablo no temas es necesario que corresponda. Co, comparezcas ante César y, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Usted quiere na, navegar conmigo? Y Aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo y termino. Porque yo, diga, diga conmigo, yo confío en Dios. Que será así como se me ha dicho. Tremenda forma de terminar este mensaje Aleluya con una expresión del apóstol Pablo Yo confío en Dios Que será así Memorice eso Póngalo en sus notas Será así como se me ha dicho Que es lo que Dios te dijo Pero tienes que oír a Dios Para que te sea Lo que Él te ha dicho El que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia levanta tus manitas al cielo querido antes que el pastor Vladimir nos ayude con la ofrenda, levanta la mano al cielo dele gloria al Señor va sentadito ahí dele gracia diga Espíritu Santo abre mi corazón para recibir la palabra para ser de bendición no solamente a mi persona, a mi familia sino a otros que me rodean llevar esta palabra de fe esta palabra de bendición, esta palabra que va a cambiar vidas en el nombre de Jesús.